0: Bienvenidas y bienvenidos al vigésimo primer episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en este viaje por todos los animales. Estamos en el mes de octubre de 2020 y para que os hagáis una idea de lo que hace la asociación Intercits, os cuento que recientemente el equipo técnico ha enviado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sus aportaciones para modificar el Real Decreto que regula la protección de aves frente a las líneas eléctricas de alta tensión, un tema del que hablamos en el capítulo 11 con el fiscal Moraday. En este mismo informe, Intercisa ha trasladado al Ministerio la importancia de proteger a los animales frente a otras trampas, como aerogeneradores, cristaleras o las balsas de riego de las que vamos a hablar hoy. Y para ello, tengo la grandísima suerte de contar con una de esas personas que están en la primera línea. Cuando se producen delitos contra los animales y contra el medio ambiente. David Miquelay, jefe del Grupo de Investigación Medioambiental de la Policía Foral de Navarra. Bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este rato, David.
1: Muchísimas gracias a ti y a Intercif, no, por, por invitarme a estos diálogos ¿no? tan, tan interesantes que venís desarrollando eh, con distintas personas ¿no? que, que trabajan por, por la protección de los animales. Mm. Créeme, realmente, que estoy orgulloso ¿no? de colaborar con esta, con esta bonita tarea de, de defender el medio ambiente y especialmente de, de los seres vivos ¿no? que conviven con nosotros.
0: Naciste en Pamplona y pasaste tu infancia y adolescencia en Figarol, en Navarra. Y Figarol es lo que se llama un pueblo de colonización. Para mí ha sido un descubrimiento y luego te pediré que seas tú mismo quien nos explique qué es eso. A los 14 años te vas a vivir a una residencia de deportistas en Pamplona, en donde compaginas la competición en lanzamiento de disco con estudios de grado superior de electricidad y electrónica. Unos años más tarde, ingresas en la Policía Foral de Navarra y cito textualmente, con la ilusión de poder pertenecer algún día a la Brigada de Protección Medioambiental del Cuerpo. Y después de ocupar distintos cometidos, en el 2013, finalmente entras en el Cuerpo de Investigación Medioambiental del que actualmente eres el responsable. Eres un enamorado de la naturaleza y nos has contado que tus primeros contactos con ella fueron en la Laguna Dos Reinos de Figarol y actualmente presides una asociación llamada precisamente Amigos Laguna Dos Reinos y también te voy a preguntar sobre vuestras actividades porque también me ha encantado lo que me has contado cuando preparábamos el programa. Entonces, Pero antes de eso, quiero hacerte la primera pregunta obligada de, de este año y que es cómo has vivido la pandemia ¿Y cómo estás llevando esta nueva normalidad?
1: Pues mira, pues hasta ahora muy bien, pero muy bien porque, bueno, nosotros somos cinco de familia, ¿no? Mi compañera y yo y tenemos tres hijas y la verdad que hasta ahora no habíamos tenido ningún problema. El confinamiento fue allá por primavera, ¿no? Fue, bueno, fue duro, pero se llevó bien. Eh, tanto mi compañera como yo pues tenemos trabajos esenciales y y pudimos un poco escaparnos ¿no? de, este, de ese encierro, o sea que fueron mis hijas realmente las que lo sufrieron, pero bueno, lo llevaron bastante bien, ¿no? Pero hoy a la mañana casualmente nos han llamado del instituto que una amiga de, de clase de Irati, que es la segunda, la mediana, que tiene 12 años, pues bueno, pues ha dado positivo y entonces eh, Irati pertenece a su círculo de amistades y y ahora la tenemos confinada a partir de hoy, medio mediodía. <risa> o sea que, bueno, en ese sentido, bien. Y, y profesionalmente, pues bueno, pues eh, la verdad es que me tocó como policía, me tocó trabajar con el COVID, pero sí es verdad que nuestra función de protección medioambiental nos hace más salir eh, fuera, ¿no? De, de, del casco urbano, que es donde más incidencia había. Y, y nos tocaba. Sí que nos tocaba alguna cosa, ¿no?, con, con personas eh, que andaban por allí sin permiso y tal, pero no como otros compañeros míos de Ser Ciudadana que lo han sufrido más de cerca, ¿no?, ese problema. Sí.
0: Oye, pues desde aquí muchos ánimos a toda la familia, especialmente a Irati. Uh -huh. eh, hemos contado que en la bio, que vienes del mundo del deporte y uh -huh. que realizaste estudios de electrónica. Entonces, lo que me gustaría uh -huh. es que nos cuentes con tus propias palabras cómo llegas a, a ser policía.
1: Como has dicho en la bio, ser policía parte sobre todo de, de un objetivo largo, ¿no? Porque... Yo ingreso en la policía en el 99 y, como has comentado, hasta el 2013 yo no entro a la, a la Brigada de Política Medio ¿no? en, en concreto en el, en, el, en el Grupo de Investigación medioambiental. Pero, mmm, bueno, eh, fueron unos años muy bonitos con otras facetas y siempre con la ilusión de prepararme para, para acceder a este grupo, porque además es un grupo que se entra por concurso específico, no, no solamente se entra por antigüedad, mucha formación... Eh, compaginada también con, con la asociación ¿no? de, de la que has hablado también, de, de nuestra asociación. Y, y bueno, pues es un poco así, ¿no? Luego tuve la oportunidad de, de, de ver a mis antiguos compañeros por el campo trabajar y, y eso que sueñas con ser eso alguna vez, ¿no? También. O sea que ya ves, ¿no? Eh, mi orientación iba por un lugar, pero siempre siempre iba... Siempre el medio ambiente ha estado cerca de mí, ¿no? Y gran culpa de eso, como has comentado, pues lo tiene la laguna Dos Reinos de, de Figaro. Sí. <risa>
0: Entonces, si ahora tuvieras que ejercer cualquier otra profesión, ¿no? Cualquiera. <risa> eh, o sea, entiendo que estás ejerciendo la profesión de tus sueños. Entonces, sí. quizás serías deportista, deportista de élite o hay alguna otra cosa que se haya quedado ahí en el tintero.
1: Sí. Bueno, el deporte, el deporte me dio muchísimas cosas, competí muchísimo durante muchos años, pero bueno, pues eh, sí es verdad que las lesiones te hacen un poco apartarte también y, y luego, pues bueno, eh, la vida sigue y tienes que, que prepararte para, para eso, ¿no? Eh, entonces, nada, pues eh, lo que hicimos fue, yo lo que hice fue, eh, al sacar la, la oposición, pues ya cumplí mis sueños, pero, pero sí es verdad que, que en este tiempo, eh, que me ha tocado además eh, dar formación en la Escuela de Seguridad, pues he conocido una faceta también, ¿no? que es la de, bueno, esa docencia, ¿no? y mira, sí que me hubiese también gustado eh, ser un profesor, ¿no? creo que la docencia también transmitir a otras personas lo que tú con lo que crees y lo no que amas, creo que es muy bonito, eh, podría haber sido de cualquier faceta, ¿eh? porque también podría haber pues, estudiado ¿no? biología o especializado en zoología, pues también hubiese sido una alusión por mi parte. ¿no?
0: Qué bueno, David, pues tenemos también una compañera abogada y una jueza que también querían ser eh, docentes, o sea, que es una vocación que compartís algunos operadores jurídicos, es interesante. <risa> bueno, entonces, eh, bueno, me has contado, entonces, que la naturaleza y el medio ambiente es algo que te apasiona, lo has dicho además también al principio. Cuéntanos ahora si te parece sobre Figarol, sobre tu pueblo... ¿qué es eso de un pueblo de colonización? Y además vamos a dejar el enlace al documental que me enviaste en las notas del programa para todo aquel que lo quiera ver, porque yo lo recomiendo muchísimo. O sea, yo desconocía totalmente este tema y me ha parecido apasionante, entonces me gustaría que nos lo cuentes tú. Y también quiero que nos hables sobre la laguna y sobre la asociación que presides. Cuéntanos.
1: Que Arol es un pueblo que además que tiene... Es... Está relacionado ¿no? con el título de este capítulo que, que tiene que ver con los canales, las balsas y todo esto. ¿no? ¿Por qué? Pues porque Figaro, como otros 364 pueblos de este país, pues se crearon en torno eh, bueno, un proyecto de la, de la República eh, que lo que pretendía era que trabajadores que no tenían su tierra y que eran jornaleros para, para otras personas que pudiesen tener la opción de trabajar para sí mismos, de crear su, una familia y, en definitiva, pues vivir para, para ellos, ¿no? Esto esto fue posible más adelante porque, bueno, llegó la guerra civil, se paralizó todo y, y luego pues se retomó el proyecto, ¿no? Eh, es un proyecto que está vinculado a los grandes pantanos, ¿no? Ya sabéis que en los años 40, 50, 60, pues este país sufre una transformación con, con el proyecto hidráulico, ¿no? Y se generan muchos pantanos y a nosotros nos correspondía pues el pantano de Yesa, ¿no? El pantano de Yesa lo que hace es, pues… Crear zonas de regadío donde no existía nada, donde se pone un pueblo tal cual, nuevo, ¿no? Sin, en un principio sin una historia, pero que luego, pues bueno, pues, eh, a, ese, a ese tipo de pueblos llegan eh, gentes de, de todo el territorio, ¿no? De España. Eh, principalmente, pues de Aragón y, y de Navarra, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pertenezco a una familia de, de agricultores, mmm, que regaban del canal de las Bardenas, del que luego hablaremos un poquito también, por eso os decía que está un poco unido al capítulo. Y, y bueno, pues es un pueblo, como otros muchos, que, que se generaron también en torno a un, a, un, a un espacio natural, lo que se pretendía era que fuesen pueblos independientes, pues que la gente pudiese tener lugares de esparcimiento y eso fue pues, la Laguna de los Reinos, ¿no? Entonces, de ser un espacio donde se permitía todo, absolutamente todo, pues, bueno, la naturaleza fue acogiéndola, eh, fue creando una serie de flora en su entorno y en su interior que acogió especies mm, mágicas, ¿no? eh, que decimos. Y, y, bueno, pues eh, va pasando el tiempo y enlazo un poco ya con la asociación, ¿no? Eh, ¿Cómo surge la asociación? Pues precisamente en el 50 aniversario de, de Figaro eh, en el año 2012, porque el pueblo se creó en el año 62, pues, eh, se, bueno, se hizo, un, se hizo un fin de semana de fiesta y, y, bueno, pues vi que en el programa no aparecía nada de La Laguna, ¿no? Y, entonces, pues bueno, propuse al ayuntamiento, ¿no? Oye, ¿por qué no podemos hacer algo en la laguna? Si siempre ha estado allí, si siempre nos ha dado muchas alegrías y, y hemos ido ahí las familias, ¿no? Y bueno, pues eh, dijeron que sí, que les parecía muy bien y bueno, preparamos un programa. Eh, contactamos con la concejal de la Medio Ambiente de Carcastillo porque Figarol, claro, no lo he comentado, es un concejo del Ayuntamiento de Carcastillo. ¿eh? Normalmente los pueblos de colonización están aparejados a una entidad eh, superior, ¿no? Pues a, en este caso al Ayuntamiento de Carcastillo. Y bueno, surgió la idea de hacer una asociación no solamente para este 50 aniversario, sino para bueno, pues dar a conocer a la gente de nuestros pueblos, pues, eh, qué era eso, ¿no? ¿Qué, ¿En qué se había convertido este espacio? ¿Qué valor tenía? ¿Qué podíamos mm, hacer para que la gente se sintiese eh, custodia, ¿no?, de custodia de, de, de ese territorio, ¿no? Y, y esa ha sido un poco, y es, bueno, y es nuestra función, ¿no? Es la educación ambiental, es el voluntariado. Eh, además, ayudamos muchísimo a... a, la, a al gobierno de Navarra, en la gestión, eh, parece ser que nuestra voz pues la tienen en cuenta y lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos, ¿no? Y, y en eso trabajamos a día de hoy, o sea que hay eh, mucho trabajo que queda por hacer.
0: Qué bueno, David. Enhorabuena. La verdad es que enhorabuena por haber fundado esto, por haber creado esto. También pondremos el, el pequeño vídeo que me enviaste de Natura 2000 en, el, en las notas del programa y recomiendo, ah. de verdad, recomiendo a todos los oyentes que vean tanto el vídeo sobre Figarol, sobre, sobre el pueblo, como sobre la laguna, porque realmente vale muchísimo la pena. Me, me encanta. Entonces, Muy bueno, es Está claro que los animales son importantes para ti. Has crecido seguramente también con ellos y, mm. y me gusta. Sé que la palabra mascota no te va nada, a mí tampoco. Entonces <risa> me gustaría saber, bueno, un poco cómo es tu relación. Esto al final entes derecho y animales. Entonces, pues sí. eso, cómo es tu relación con ellos, ¿no? Como si hay alguno mm. que te haya marcado especialmente. Sí. Y también me gustaría que me cuentes si convives con alguno actualmente. Mm
1: -hmm. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues a ver. Eh, tengo un recuerdo. A ver, nosotros en aquellos tiempos donde los padres, eh, bueno, pues eh, me gusta decirlo, porque se sufrió mucho y, y se tenían, en los corrales se tenían animales. Nosotros siempre he convivido con, con gallinas, con conejos, con ocas, con gatos, con perros, siempre, ¿no? Eh, ese era nuestro, nuestro modo de vida. Y teníamos, eh, teníamos una perra cuando yo tenía 6, 7 años, recuerdo. Nosotros somos cuatro hermanos. tenemos una perra que se llamaba Linda, era una perra loba, una perra pastora alemana, ¿no? Y, y era, nos acompañaba al colegio, ella, nosotros entrábamos, ella salía, ella seguía por ahí, porque claro, esas tres o cuatro horas de la mañana, y siempre que salíamos de la puerta del colegio, siempre estaba en mitad de la calle esperándonos, ¿no? Entonces, eh, la verdad que Linda, pues, la llevó en el corazón, porque porque fue una compañera fiel hasta el final y, y luego también Katy. Katy era otra perra que vino un poco más adelante, que era un pointer y, y la verdad que que también, ¿no? Eh, me encantaba tocarle, su pelo, su mirada de complicidad. O sea que siempre hemos tenido animales. Eh, actualmente no tengo animales, porque, bueno, no vivo en el pueblo, vivo en un pueblo un poco más grande. Y aunque nuestras hijas nos dicen de tener un animal, pues yo les digo que tener un animal supone mucho una responsabilidad, hay que cuidarlo, hay que sacarlo. Y ahora mismo, pues hay que tener un lugar adecuado. Y ahora mismo nuestra responsabilidad son ellas, ¿no? Pero bueno, eh, mi madre en el pueblo, pues eh, sigue teniendo animales. O sea que estamos vinculados a, a ellos, ¿no? Tengo mm, episodios muy bonitos con animales silvestres, ¿no? Con relación a este capítulo, eh, nosotros en, en las acequias, ¿no? De los canales eran ramales que surgen canales más pequeñitos que les llamamos acequias. Y cuando esa acequia va a coincidir con una carretera, la acequia termina en un sifón. Un sifón sería como, imaginaros, un, un cubo de, de hormigón vertical, literalmente. En el fondo tiene un tubo que pasa por debajo de la carretera, la atraviesa y al otro lado hay otro sifón. ¿no? Y luego continúa la acequia pues, por, por, por el territorio. ¿no? Entonces, siempre íbamos allí, era un, era un punto negro, porque luego os cuento lo que hicimos con la asociación. Eh, siempre encontrábamos culebras, anfibios eh, y especialmente me tocó un mochuelo, un mochuelo europeo, que lo saqué, eh, le puse un palo, eh, se pudo subir y bueno, se subió encantado porque lo estaba pasando mal y, y le creé una con, unas, con unos sacos de, de papel y una hojarasca, le hice como una cueva en, debajo de unos pinos y mi madre en esos tiempos tenía una carnicería, ¿no? Y me daba trocitos de carne y yo iba a darle al mochuelo. Y bueno, pues el mochuelo ya, pues ya fue cogiendo fuerza y, y ya pues, como los animales silvestres no se despiden, pues ya no estaba allí. Con mucha pena. Pero la verdad que me marcó muchísimo este, este animal, ¿no? Eh, y, y luego también una, una culebra, eh, de collar que era pequeñita que la llevaban en el estuche al colegio
0: <risa> O sea, eres un rescatista vocacional
1: ¿no? Bueno, sí, sí, bueno y <risa> Sí, sí, además ese sifón ya, gracias a Dios, ya lo hemos convertido, ya no es un punto negro porque propusimos al gobierno de Navarra que una de las paredes verticales la convertimos en, 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 pues bueno, en 45 grados con la ayuda de piedras para que los alimentos, ya vas allí y ya no hay tantos animales porque ya salen, ya tienen un lugar, una rampa, eh, que luego hablaremos de ellas, una rampa por donde eh, salir el animal y ya no se convierte en una trampa eh, mortal, ¿no? Como como había sido, como
0: decíamos, claro. Es que me encanta porque cuando hablábamos de preparar este programa y de los temas que, que, que podíamos tocar, yo no sí. tenía ni idea de que tenías tanta experiencia con este tema. O sea, la verdad es que estoy estoy entusiasmada. Oye, David, sí. eh, cuéntanos, eres eh, tú eres miembro de la Policía Foral de Navarra, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la Policía Foral de Navarra es una de las cuatro policías autonómicas que tenemos en, en nuestro país. Entonces, me gustaría uh -huh. que nos cuentes brevemente cuál es la labor del grupo de investigación medioambiental que tú diriges. Uh -huh.
1: Vale. Bueno, pues a ver, la labor principal es eh, nosotros dentro de nuestro cuerpo, es la de la policía judicial específica o ¿no? medioambiental. Eh, somos los encargados de que cuando entra una denuncia o, o de oficio conocemos un, un ilícito medioambiental eh, del, del ámbito del derecho penal, pues somos quien, de alguna manera, instruimos eh, los atestados, hacemos la investigación eh, y luego, bueno, también nos toca hacer la parte de policía científica en el sentido de que normalmente en los delitos comunes nuestros compañeros de científica son los que hacen las, las IOTPs, ¿no? las inspecciones seculares técnico-policiales y son las que levantan las muestras, eh, eh, las conservan y las trasladan a los organismos que sean necesarios. ¿no? Esa labor, en, en concreta, concretamente con, con la policía judicial medioambiental la hacemos nosotros, ¿no? porque... Eh, requiere una cierta formación eh, que se sale un poco de algunos ámbitos policiales y eh, bueno pues eh, a nosotros un, a nosotros genial ¿no? porque nos hace ser personas pues que están más preparadas eh, y, y afrontar esta, esta problemática ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es delitos medioambientales delitos contra la seguridad colectiva en las que se incluyen los incendios forestales y no forestales los delitos de daños y también hacemos los delitos de lesiones, que son los delitos hacia las personas, pero que el agresor es un animal, ¿no? Pues imaginaros un ataque importante de un perro a una persona, bueno, pues por esa especialidad concreta eh, vamos a decir que lo hacemos nosotros. Y eso, ¿no? Bueno, luego analizar, por supuesto, todas aquellas infracciones que puedan entrar, porque ¿dónde está el límite de lo administrativo y lo penal? Porque lo administrativo lo harían los grupos operativos, los grupos uniformados, y nosotros haríamos la parte eh, penal, ¿no? Y, es, y esa es un poco la, la labor. que
0: hacer. ¿Hay alguna sí. investigación o algún caso que, que te gustaría comentarnos? ¿Hay alguno que bueno, recuerdes hay... especialmente por algún sí. motivo y que te gustaría mencionar hoy?
1: Pues bueno, la verdad que son muchas, ¿eh? porque a todas les, les, les dedicas mucho esfuerzo y, y mucho, pues mucha ilusión ¿no? por sacarlo adelante. Pero, pero bueno, podría hablar de Canela. ¿no? Canela era una mastina que, que bueno, había tenido unos episodios de maltrato animal anteriores, pero que a nosotros no nos tocó investigarlo. Pero bueno, por una denuncia que nos entró al, al grupo, pues pude, pude investigar lo que estaba pasando con este animal, que se la encontraron prácticamente muerta con una miasis, ¿no? que sería pues con heridas que había tenido y las moscas poco a poco se la estaban comiendo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y se consiguió recuperar al animal... Eh, una mastina muy, muy cariñosa, eh, que la verdad es que muchas veces con lo que se les hace a los animales parece mentira que luego respondan de esta forma, ¿no? Eh, ves un poco esa humanidad ¿no? en, en estos animales, en, en, en lo que sienten, ¿no? Eh, y, y, y el caso de Canela, pues bueno, salió bien, salió muy bien, eh, cuando se instruyó y cuando salió adelante el juicio, pues un gusto también, ¿no?, a la fiscal y al juez que, que lo llevó. Y, y, y bueno, pues eh, me alegré mucho, ¿no?, por, por, por sacar adelante a esta perra, ¿no? Luego, pues también tuvimos un tema en el que tuvimos que utilizar ADN, que salió también bien. Eh, aquí se juntaron dos cosas. Eh, se juntaron eh, utilización de lazos con maltrato animal... Eh, utilizamos las técnicas de ADN porque el animal había aparecido en un lugar y resulta que se había matado en otro, y podemos coger pelos de, de, de los distintos lugares e identificar que era el mismo animal. Eh, bueno, pues eso va creando indicios y pruebas de que, de que vas por el buen camino, ¿no? Y, y bueno, y luego otras muchas investigaciones que igual no tienen que ver con, con, con los animales, ¿no? Pero, pero sí, estas las recuerdo por el trabajo que, que, se, que se lleva a cabo, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno, me ha gustado lo de la humanidad que a veces vemos en los animales que, y que nos faltan en ocasiones a los humanos, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, vamos a pasar, sí. si te parece, al tema que, que da título al episodio. ¿no? Hace unos meses veíamos unas imágenes de unos, unos chicos en Almería que estaban rescatando un zorrito en un, en un canal uh -huh. y la verdad es que bueno eran, eran unas imágenes que devolvían como la esperanza ¿no? en el ser humano, pero sí. lo que estaban haciendo era especialmente peligroso y podían no haberlo contado porque de hecho también hay también hay digamos bajas humanas no entonces yo me imagino que es muy difícil calcularlo pero sabemos sí. más o menos de qué cifras de animales y personas fallecidas estaríamos hablando tenemos ahí algún dato
1: bueno pues sí hemos conseguido algunos datos me ha costado pero hemos conseguido bueno empezando por las personas no por ejemplo eh, bueno tuve eh, hay un bueno es, es, de, es tiene acceso a todo el mundo, ¿no? Hay un informe nacional de, de ahogamientos en el que hace una distribución de, de las causas de, de estos ahogamientos y, eh, por ejemplo, en lo que llevamos de año, para que os hagáis una idea, ¿no? desde, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, en España se han ahogado 297 personas.
0: ¿En Balsas?
1: Eh, no, eso en, en, en todos, ¿no? En, todo, en toda la distribución. Vale. Si quitamos playas Piscinas y ríos, nos quedamos con 96. Entonces, esas 96 personas que están incluidas en otros, me aseguran eh, estos técnicos que prácticamente estamos hablando de que 96 personas han muerto en balsas, en, la, en, en canales, en acequias, o sea que estamos hablando de muchas, muchas personas, ¿no? Eh, creo que es un tema, al igual que la mortandad de, de la fauna, es desconocido, ¿eh? porque, porque bueno, pues ahí está, ¿no? eh, entre otras cosas porque se incluye en, pues eso, ¿no? en, en una definición de, de otros, pero ellos me aseguran que sí, que prácticamente todos están, son personas que mueren en, esta, en estas eh, infraestructuras, ¿no? en torno a un 82% de hombres y 18% de mujeres, más o menos, ¿eh? sería eh, la... la Cómo se reparte, ¿no? Entre, entre géneros. Y luego, con relación a los animales. Bueno, aquí tengo que decir que esta es una. La horquilla es bastante amplia. Estamos hablando de entre 5.000 y 8.000 animales. Esto es un estudio que está llevando a cabo una fundación, Artemisan, que, bueno, pues es una organización privada, ¿no? Eh, sin ánimo de lucro, que, que su objetivo, bueno, es promover la la gestión y la conservación de especies de fauna y flora, pero haciendo hincapié especialmente en especies cinegéticas, ¿no? eh, por el beneficio de, de, de los ecosistemas energéticos y, y del mundo rural. Entonces, ellos lo que están haciendo es intentar aglutinar muchísima información de personas que de manera voluntaria va aportando y en estos momentos mmm, ellos estiman que estamos entre 5.000 y 8.000. Claro, yo, mi opinión es que probablemente estamos hablando, esto pueda pasar como el veneno, ¿no? Eh, estos son animales que se localizan y que se ven, pero existen multitud de micromamíferos, mamíferos de, de porte pequeño, que probablemente no se contabilicen. O sea que no, no podemos hablar solamente, mi opinión, de, de 5.000, 8.000 animales, sino de, de, bastantes, de bastantes más, ¿eh? Eso sí. Es.
0: Parece una cifra, realmente, sería más bien 5.000 en un solo canal, diría yo. Porque, bueno. ¿No? Pues <risa> no sí, me parece. Es parece que yo creo que,
1: que lo que faltan son, Lucía lo que faltan son datos, ¿no? Eh, claro. Luego, cuando hablemos de las soluciones, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en España tenemos 700 infraestructuras asociadas a canales de regadío, ¿no? Eh, claro, estos son 16.000 kilómetros, 16.000 de Esos 16.000 kilómetros tenemos que contar, como os decía antes, como en el caso de Figaro, de las acequias, de los sifones, de todo mm. lo que hay por ahí. ¿no? Y si además se tiene constatado que el 75% de estas infraestructuras de canales no tiene ningún tipo de protección para, para evitar que o tanto personas o animales caigan a ese canal, pues imaginaros. ¿no? Yo creo que la cifra se nos puede quedar corta y el problema no se conoce no se conoce realmente.
0: Eso es, es invisible. Sí. ¿Y cómo sí. nos tenemos que imaginar estos canales? Porque yo he estado viendo algunos que, por ejemplo, no solamente tienen la parte donde el animal no puede salir porque resbala, sino que incluso cuando podría salir ya del agua, digamos, se encuentra con una infraestructura una estructura alta de manera uh -huh. que tampoco puede saltar. O sea, que no solo muere ahogado, sino que moriría uh -huh. incluso de inanición. Uh -huh. Entonces, me gustaría para alguien que no tenga ni idea, nunca haya visto esto ni se lo haya uh -huh. imaginado, sí. ¿cómo los describes? Sí. ¿Cómo son este tipo de canales?
1: Bueno, vamos. De a ver. Balsas. Sí. sí, claro, es que aquí además, bueno, iremos un poco hablando de uno y de otro, ¿no? Porque el problema de los canales es uno y el problema de las balsas también, aunque el resultado es el mismo, pero la casuística y el motivo de la muerte, pues también varía, ¿no? Vamos a ver. El, el, los canales, en primer lugar, son infraestructuras que, eh, que de alguna manera eh, dividen el territorio. Eso, claro, ¿qué supone eso? No? Eh, si eso supone nada más que esa imagen, ¿no? si te pones eh, en el aire, no por ponerte el caso de, de nuestro canal de Navarra, no divide a Navarra eh, en dos partes, en este y, y en oeste. ¿no? Ahora mismo hay construidos en torno a 82 kilómetros, pero los proyectos son 177, si no me equivoco, aún está en construcción, ¿no? Eh, ¿Cómo son? Bueno, eh, los canales, por, la, por lo general, eh, son, son paredes inclinadas, en eh, 50-60% de inclinación, y en muchos eh, no tenemos es, es, ese muro, ese petil que tú comentabas, sino que directamente de un camino eh, de mantenimiento que está al lado, prácticamente podrías caer, ¿no? En algunos hay biondas, en otros no hay nada, y en otros hay un muro y en otros hay algún tipo de vallado. Podemos encontrar infinidad de, de, de diseños. ¿no? Eh, la altura eh, normalmente suelen ser un 2-3, que se llama. no Es decir, eh, dos, desde la parte baja del canal hasta la parte superior son 2 metros de altura y los 3 metros suelen ser lo que mide cada una de las rampas hacia, lo, hacia los lados. ¿eh? Eso sería un canal. Mmm, Norm bueno, por lo menos el canal de Navarra el de Bardenas es un poco más ancho ¿eh? estamos hablando de un canal de los años 2000 eh, y canales como el de Bardenas de los años 60 que eh, hablé con sus, con sus gestores y no existe absolutamente nada con relación a eh, eh, pues eso, ¿no? a mitigar la, la muerte de, de fauna ¿no? entonces um, y además el canal de Navarra, eh, o sea, el canal de Bardenas recorre, también tiene sus, sus kilómetros, ¿eh? O sea, que son infraestructuras eh, inclinadas, pero luego tenemos otras infraestructuras más pequeñas, canales de paredes verticales, que eso ya estaríamos hablando de canales con una corriente importante que casi es imposible, ¿no? Ni una persona prácticamente podría agarrarse para salir, pues imaginaros también un, un animal, ¿no? Eh, bueno, este sería un diseño así general, ¿no? luego pues habría otros más pequeños ¿eh? las acequias eh, también que, que creo pues, que se llevan muchísimo anfibio muchísimo reptil, sobre todo nosotros lo notamos en primavera que es cuando empiezan a distribuirse cuando empiezan a despertarse eh, este tipo de especies y van a caer ¿eh? la, la vegetación se hace más frondosa y eh, caen como una trampa, es así que y luego ya están a merced de, pues de, la, de la corriente.
0: ¿no? De la corriente.
1: Sí. Y, y eso es lo que te puedo decir de los canales, ¿no? Uh -huh. eh, más o menos son así. Las balsas, ¿cómo son las balsas? Por ejemplo, ¿no? Para poner también ese, ese problema ahí. Las balsas tenemos, bueno, diferentes tipos de balsas. Eh, balsas de regadío balsas desaladoras, balsas para para refrigeración o incluso hidroeléctricas o, o balsas para residuos tóxicos también, ¿no? Entonces, aquí eh, la, la construcción puede ser, pues imaginaos, desde balsas muy pequeñas, como puede ser incluso otro tipo de balsas, las que son para incendios forestales o balsas pues, pues para... para para, para generar energía hidroeléctrica, eh, pues que están a una altura superior, con una caída importante de, del agua también. Eh, mira, balsas en España, eh, constatadas, hay 28.000 balsas, 28.000 balsas. De esas 28.000, 2.000 además son eh, con un volumen superior a, a 100.000 metros cúbicos. O sea que son balsas eh, muy, muy, muy grandes, ¿no? Eh, entonces, pues ya ves, eh, el, el, la casuística y la muerte posible en estas balsas, eh, pues, pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Eh, sobre todo, sobre todo por las paredes. ¿eh? Cuando cae un animal en estas balsas, eh, si no son paredes verticales, muchas veces están recubiertas de, de plástico, sobre todo para, para la filtración del agua. Y, y bueno, pues eh, supone un riesgo añadido ¿no? a, a que un animal pueda, pueda salir de, de, de esas balsas. ¿no?
0: Ellos entran a, a beber, por ejemplo.
1: Bueno, ahí vamos a ver. En las balsas, eh, bueno, luego ya hablaremos, ¿vale? Eh, ya hablaremos luego de cómo tienen que ser esas balsas, ¿vale? De las medidas que tienen que tener. Eh, o qué es lo que ahora mismo está legislado con respecto a, a las balsas. Lo normal es que entren a, entren a beber agua. ¿eh? Lo que pasa que, claro, eh, nos pueden entrar mamíferos y nos pueden entrar aves. ¿sí? Por ejemplo, en Baleares, en Comunidad Valenciana, pues han tenido problemas, por ejemplo, con el águila Bonelli, ¿no? Ya se les ha muerto a algunas de sus, de sus individuos, ¿no? Ya sabéis que el águila Bonelli está encuadrada en un proyecto LIFE con lo que lo difícil que supone sacar adelante esta especie, ¿no? Aquí en Navarra también lo, lo vivimos y, y bueno ahí por ejemplo pues eh, están ideando sistemas para que esas balsas no supongan un riesgo para la especie, ¿no? y, y es muy interesante ver una especie de plataformas ¿eh? como de plataformas donde ellas se posan, donde puedan beber y eh, sobre todo porque son basas con verticalidad, ¿eh? porque las que tienen una cierta inclinación como los como los, los como los los canales pues ahí tienen cierta supervivencia, ¿no? De hecho, por ejemplo en el de Navarra me decían, de los técnicos que, que controlan la mortandad de que las aves no es una no es un, una familia que, que que caiga en a menudo ¿no? o sea, que caiga a menudo, son son sobre todo mamíferos, ¿no? Y, pero las balsas sí, o sea, yo, yo quiero, yo pienso que, que entran para, para, beber. Esa es su, su, función, ¿no? Así como en los canales y hay otros motivos, ¿eh? de, que ya hablaremos, ¿no? De los corredores ecológicos y todo eso. Pero en las balsas principalmente es para beber.
0: Sí. Uh -huh. Es que es especialmente cruel, me parece especialmente cruel que entres para beber y, se te, y sea tu trampa mortal y sea tu final, ¿no? Lo encuentro okay. de verdad una muerte agónica ahí, no sé, lo, sí. encuentro, lo encuentro tremendo. Y, y bueno, entonces, es, o sea, nos lo tenemos que imaginar, sobre todo los canales vendrían a ser pues como si fuesen una especie de autopistas, ¿no? De agua. Eso es que cortan también el medio natural, cortan también los movimientos naturales de muchas especies, ¿no? Uh -huh. Esto también ocurre, me imagino que como ocurre con las autopistas y como ocurre con todas las estructuras humanas uh -huh. que se hacen a veces sin pensar en, en nadie más que en nosotros, ¿no? Es así, uh -huh. ¿verdad?
1: Eso es, eso es. O sea, al final, eh, claro, aquí, aparte, o sea, por ejemplo, el, el problema de las carreteras, ¿no? Eh, bueno, el animal puede transitar y si no pasa ningún vehículo, bueno, pues eh, pues allá que, que va, ¿no? Fijaros el lince, ¿no? El lince, una de las problemáticas que tiene, por ejemplo, pues es precisamente los atropellos. Pero el problema de los canales es que cuando yo lo, lo quiero atravesar, me encuentro que con un hábitat que yo no domino, ¿no? Que es un medio acuático y que además no me permite una salida natural, no ¿no? Son especies que no están adaptadas precisamente para para subir rampas lisas, ¿no? donde no existe una vegetación eh, que pueda sus pezuñas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, en, en Navarra, bueno, la mayoría de los canales, ¿no? Una, las especies más habituales son corzos, son jabalíes, son zorros, pues eh, les cuesta mucho eh, subir. Subir por esas por esas rampas incluso um, acaban rompiéndose también las patas, ¿no? de, de agotamiento, ¿no? también y al final acaban muriendo, pues, eh, pues como has dicho, ¿no? pues por hambre, por ahogamiento y al final caen al agua y ahí eh, pues bueno pues ahí, ahí se quedan, ¿no? y esto además genera un problema de de salud porque los animales ahí están en el agua y cuando se extraen además luego no se gestionan bien. O sea, ya no solamente un problema para la propia, las propias especies, ¿no? Los individuos, sino que luego esos, esos cuerpos se depositan en lugares y no se gestionan. Y eso genera también un problema de salud, ¿no?
0: Claro. Claro, eso no sé si claro, hayas caído
1: claro. en esa parte también. No,
0: no acabo, de, acabo de caer ahora,
1: claro. <risa> nos lo
0: estás contando. Y claro, claro, claro sí, nosotros, eh, sí, sí, yo conozco los, los sistemas de recogida de agua de lluvia, por ejemplo, que se utilizan mucho en Alemania, en las sí. casas, eh, y es una de las cosas muy importantes, es que no, no entre nunca un animalillo ahí, porque claro, te contamina todo el depósito. Eso es,
1: eso es uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí,
0: sí. David, vamos sí, a hablar de soluciones porque soluciones. necesitamos ahora una parte positiva porque a mí me parece un tema, es que lo encuentro, me, me, da, me da como angustia. Entonces, yo, mira, no tengo ni idea, ¿vale? Soy una ignorante sí, total, pero sí. me parece facilísimo como ponemos a salidas a las piscinas para que salgan los niños de la piscina. Es decir, sí. ¿por qué es tan difícil? O sea, las soluciones son tan complicadas, ¿cuáles serían? Y, y bueno, ¿por qué no se está haciendo?
1: ¿Y por qué no? Bueno, vamos a ver. Claro, eh, tú puedes imaginarte una rampa, ¿no? Una rampa en un, en un canal. Pero no siempre se puede coger esa rampa, porque te lleva a la corriente, porque está al otro lado, porque las rampas, por ejemplo, eh, están de una de una a otra, están a kilómetro y medio, por ejemplo, ¿no? Y un animal no está esperando, no tiene esa capacidad, ni incluso una persona, ¿no? De decir. Voy a dejarme llevar por la corriente y ya encontraré una rampa para que, para que me saque, ¿no? No, claro. Todos queremos salir allá donde hemos caído, ¿no? Entonces, esto yo aquí tengo que hice unas visitas técnicas que, de la cual quiero agradecer en este programa a una persona, a José Ángel Ibáñez, que, que es una persona que trabaja por su territorio ahí en Tafalla, en la zona de, de Carravieja, que estuvimos viendo precisamente y hablando de soluciones, de de las medidas que hay, de los pasos de fauna. Eh, bueno, estuvimos hablando mucho no y le agradezco mucho su, su aportación y, y su saber, no porque al final eh, la gente que más sabe de los, de los lugares es aquel que vive allí y se preocupa sobre todo, no como el caso de, de, de José Ángel. Eh, mira, yo creo que la, 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 la primera solución que, o la primera medida que tenemos que tomar creo que es muy importante identificar... Eh, precisamente, cuáles son los puntos negros, ¿no? Porque, ¿de qué sirve estar poniendo rampas o, o ya hablaremos de otras soluciones, ¿no?, Últimas antes. de qué sirve si no van a ser efectivas, porque no, no van a pasar por ahí animales o va a pasar, eh, muchos menos, que por otro lugar. Entonces, yo creo que el trabajo empieza por localizar esos pasos de fauna. Para eso es muy importante eh, contactar con, con la gente del lugar que conoce esas costumbres de los animales, aunque haya evidencias físicas ¿no? de, de dónde está un paso de fauna, hay que, hay que hablar con la gente que conoce a los animales de allí y creo que eso es muy importante. Y luego elegir, elegir qué tipo de, eh, de, bueno, pues de solución le vamos a dar, porque cada animal requiere de, pues bueno, de una medida. De una medida ¿no? Y eso también es, 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 es muy importante. ¿no? Soluciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de soluciones para... Canales. Vamos a imaginar que hemos ya conocemos un corredor ecológico y ya conocemos un lugar de carencia de los animales, como puede ser este que os decía, ¿no? donde José Ángel me, me, me acompañaba, que es en Carravieja, ¿no? como puede ser cualquier otro lugar de, de, del país. Bueno, primero, ¿qué faltan los proyectos? Falta eh, que las medidas, eh, en las medidas, en que las medidas se correspondan con las necesidades de los animales. Por ejemplo, para que pasen jabalíes y para que pasen corzos por debajo de un canal, un, canal, un, 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 un túnel oscuro, imaginaos un túnel oscuro, imaginaros un túnel donde paso de pisar tierra a, pasar a pisar cemento y empieza a oírse un eco de mis, de mis pasos. ¿no? no paso ni loca, vamos. Claro, no pasamos ni nosotros, ¿no? Entonces, lo, lo ves, ¿no? O, claro. por ejemplo no lo vegetas, es decir, no le, ha, no le estás haciendo que el animal se vea llevado por la vegetación hacia ese lugar, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante adecuar esos pasos, ¿no? Se necesitan alturas eh, alturas, por ejemplo son de, ahora mismo se está haciendo contacté con un gestor que me gustó muchísimo eh, eh, de un proyecto que se está haciendo ahora en Lleida, precisamente ahí en tu tierra, que es el canal de Segarra Garrigues, que ahí, por ejemplo, habla de alturas de 3,70 metros que necesita para que un animal, primero, para que vea al otro lado también la luz, porque el animal necesita ver un objetivo a dónde ir, ¿vale? Claro. Entonces, es muy importante darle una altura, una altura y acompañarle con esa vegetación, ¿vale? Eso por abajo. Pero lo ideal sería un corredor, o sea, un paso de fauna eh, a luz, no que se dice, es decir, por encima. Es decir, que el animal no pierda en ningún momento eh, luminosidad y que no se sienta atrapado o encerrado ¿no? por la infraestructura, porque al final pasas por debajo del canal. Entonces, sería interesante eh, crear pasos de fauna, vegetados, ¿eh? Con, tal cual, pero que sean solo para eso, porque claro, en los proyectos actuales existen muchos pasos de fauna, pero claro, los hacen coincidir con el trasiego humano, y no y eso es para los humanos, no es para los animales, ¿no? que luego los puedan utilizar, pero mm, ese paso probablemente no esté en un paso de fauna, no entonces ya estamos incumpliendo esa primera parte, vale de, de no buscar el lugar adecuado para colocar un paso de fauna. ¿no? Esto dentro de la prevención, para que el animal, el animal no caiga. Si el uh -huh. animal entra para beber, Lucía, pues vamos a poner unos bebederos, por ejemplo, ¿no? en el exterior, para que donde sepamos que van a beber, pues no vamos a permitir que entren, pues vamos a poner unos bebederos que los podamos gestionar con la sociedad de bueno, con naturalistas, con cazadores, con asociaciones del territorio, lo que sea, ¿no? Eso sería soluciones preventivas. Soluciones cuando ya caen los animales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, en este tramo que os decía de Carrabija, pues en las rampas, cuando el animal llega a esas rampas, se están poniendo una especie de boyas, de tal manera que el animal ya no pasa de largo, ¿no? Sino que las boyas le van llevando a esa rampa, de tal manera que el animal se encuentra de frente con la rampa y ahí ya sale al exterior, ¿no? O, por ejemplo, pues poner mallas, eh, pequeñas mallas sintéticas también para micromamíferos. Esto sería, en lo que sería la inclinación del canal, poner ese tipo de, de materiales que los animales puedan, ¿no? Puedan agarrarse, tengan donde, donde traccionar y, y, y escapar de, de la trampa. ¿no? Bueno, hay, hay, en es, hay, un, hay manuales muy interesantes, ¿no? De. de, de pues de este tipo de, de soluciones, eh, que incluso eh, césped artificial o, o, bueno, o mallas de luces más anchas, bueno, hay, hay, hay muchas cositas, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que la solución yo creo que pasa también por una por un impulso, no, un impulso normativo. Ahora mismo no existe nada para decir, pues eh, tenemos que poner esto, ¿no? Y creo que allí es, eh, es muy importante que la administración mmm, coja el toro por los cuernos y se vea bueno pues mmm, se vea pues eso no, con la necesidad de tener que legislar en esta materia e intentar reducir la muerte de de tantos animales
0: Qué bueno o sea que mira me has dado esperanza me gusta mucho que me den esperanza en este programa claro. entonces claro o sea sería un poco al crear las infraestructuras hacerlo desde una perspectiva animal desde el punto de vista del animal que es algo que nos falta muchísimo en todo uh -huh. lo que hacemos yo creo yo creo sí. que hay que hacerlo todo desde una perspectiva animal también ¿no? también sí. eh, pero los, pero existen o sea existen pasos de fauna existen los bebederos existen las boyas existen las mallas la gente que, que sí. está trabajando en esto bueno, gracias también por, de mi parte a José Ángel la gente que está trabajando en esto la, las conoce, ¿no? Lo que pasa que, bueno, necesitamos tener esta voluntad política y como decíamos al principio pues eso, ¿no? También desde Intercids estamos ahí dando caña para que, bueno, pues el legislador se meta eh, en, este, en este asunto, ¿no? Que realmente, uh -huh. bueno eh, estamos aquí visualizando porque eh, realmente, o visibilizando mejor dicho, porque realmente es cierto que hay muchas personas preocupadas con, con este tema, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, David, al preparar el episodio, te lo comenté, sí. que es uno de los casos en los que estamos de acuerdo animalistas, ecologistas sí. Sí. y cazadores que parece mentira, Ajá. pero estamos de acuerdo y por motivos muy diferentes también los cazadores, la sociedad de cazadores de Tafalla, por ejemplo, tú me pasabas un, un artículo recuerdo que, sí. que, que pedía soluciones para esta situación, ¿no? O sea que por, un, por una cosa o por otra hay que poner soluciones y, y bueno esperemos que bueno no sé si es una cuestión de dejadez, es una cuestión de, de progreso que finalmente Ajá. pues todo llegará, ¿no? Y, y vamos y vamos Progresando, no sé, no sé cómo lo ves tú. ¿Tú eres optimista?
1: Sí, bueno, vamos eh, a ver, aquí que todos estamos juntos está muy bien, sobre todo porque eso viene a, es, viene a demostrar que hay un rechazo, un mayor rechazo social, ¿no? Y muchas veces es verdad que la administración necesita de distintos colectivos, ¿no? Para que para que, bueno, pues que inicie ese proceso ¿no? de legislativo con respecto a estas infraestructuras. Yo entiendo que es muy difícil también, ¿eh? es muy difícil, pero, pero con todas estas soluciones que hemos estado hablando, con todas estas eh, asociaciones, federaciones, fundaciones que están en torno a, a, a la protección de, de, de la fauna, ¿no? pues se puede se puede, bueno, luego habrá procesos participativos, ¿no? En el que todo el mundo aportará su saber, su sabiduría y su, y su conocimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, eh, que aquí vamos de la mano, bueno, pues oye, hay que alegrarse, ¿no? Eh, si es verdad... Eh, sí, hay que dejarse porque. Es lo único. no porque... yo, sí.
0: yo por lo menos eso es lo único en lo que voy de la mano con los cazadores, Ya,
1: yeah. bueno. Bueno, también tienen sus. También hay cosas muy buenas, ¿no? Por tienen ejemplo, sus
0: corazon su corazoncito.
1: El, el tema de, de Por ejemplo, José Ángel, ¿no? José sea, Ángel es un. Es un cazador, ¿no? Pero, pero, pero ve que hay un problema, ¿no? Para la, para la fauna. Y no precisamente él caza, ¿no? Lo que pueda caer ahí. Porque yo creo que también una de las cosas que pasa aquí, eh, que bueno, así como hemos hablado de Artemisán, también está la, la Asociación de, del Corzo de España, ¿no? Eh, porque el Corzo es, se puede decir que, que es el animal por cantidad y por visibilidad y por esa debilidad, ¿no? Que, que, que él, que él, eh, pues muestra, ¿no? Pues eh, es un, eh, son, son especies cinegéticas que lógicamente pues forman parte también de la, de la fauna silvestre. Porque, a ver, son especies cinegéticas cuando se cazan. Cuando no se cazan no son, no son especies cinegéticas. Es decir, las especies están protegidas todas, ¿no? Las cinegéticas y las que no. Y, y, y las cinegéticas se pueden cazar cuando se pueden cazar. Mientras tanto, forman parte también de ese medio natural, de, de ese equilibrio, y, y, bueno, pues hay una preocupación, ¿no?, por parte de, 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 este, de, este, de estos colectivos también, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no?, eh, este problema tan grande en el cual, cuando hablamos de bebederos, cuando hablamos de localizar pasos de fauna, cuando hablamos, mmm, pues sí, dices, el guarderío de medio ambiente de la zona ya, pero necesitas de más saber. Es que estamos hablando de muchos puntos negros, ¿no? Estamos hablando de muchas distancias, estamos hablando de, de mucho territorio que hay que, que, hay que conocer, ¿no?, entonces, bueno, vamos a alegrarnos por eso y, y, vamos, y, y vamos a hacer que la administración pues, eh, pueda, pueda trabajar en esto. Hombre, si cayesen, por ejemplo, cuando os he comentado antes, el tema de, de águilas bonellis, águilas en pliega de extinción, eh, eh, águilas reales como caen, o águilas imperiales también, si fuese más común la muerte de especies protegidas, pues igual, bueno, pues igual se despertaría ¿no? esa, eh, pues esa, esas ganas ¿no? de actuar sobre, sobre el problema. ¿no? Pero sí es verdad que la mayoría de los animales que caen, pues estamos hablando además de animales que por falta de superpredadores también existen una gran cantidad. Es como si pareciese que a la administración no le preocupase demasiado ¿no? esta, esta mortandad, porque lo que mueren no es precisamente especies... En las que se invierte mucho dinero, ¿no? Es al revés. Generan daños y encima, pues, parece que el canal hace una función incluso reguladora, ¿no? Y es triste, ¿no? Tener que hablar así, ¿no? O de esto. ¿no? Porque no solamente esos animales, sino que están muriendo otros muchos que no, no se conocen y que, y que merecen, pues, vivir como los demás.
0: Desde luego. Bueno, David, vamos a ir cerrando. Te voy a hacer la última pregunta con la que suelo siempre despedir a todas las, las personas invitadas. Sí. Es por qué, según el agente David Miquelaid, debemos proteger a los animales.
1: Bueno, Jobar. Vamos a ver. Bueno, pues te voy a responder como agente primero, ¿vale? Bueno, pues a ver, ¿por qué? Pues porque... Eh, eh, porque es un bien jurídico ¿no? desde el punto de legal es un bien jurídico ya por eso hay que protegerlos no, hay que, hay que defenderlos tanto en el derecho administrativo como en el penal pero, pero bueno, si ya hablamos en términos de, de diversidad o, o biodiversidad pues bueno, forma, cada uno de, de, de nuestros animales mmm, forman parte, tienen su cometido en, en, en el equilibrio de, de, de nuestros ecosistemas ¿no? por lo tanto, eso ya eh por eso es un bien jurídico, precisamente, ¿no? porque forman, eh, son parte de, de, de todo lo que nos rodea. ¿Qué haríamos con un mundo sin animales? Eh, el otro día, por ejemplo, estaba viendo una película de, del tigre de Tasmania y salían unas imágenes, eh, el último tigre que estaba en, 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 ahí en Alemania, en un zoo de Alemania, y, y la verdad es que me daba mucha pena, ¿no? porque era el último. ¿no? Es como que parece que que no podemos permitirnos perder más biodiversidad, ¿no? Eh, eh, constatado está ¿no? en estos tiempos de pandemia que donde más biodiversidad hay menos enfermedades también existen, ¿no? Y, y creo que, que un bosque sin pájaros, una laguna sin acuáticas, pues no, no tiene sentido, ¿no? Por todo eso creo que tienen que estar entre nosotros.
0: Desde luego, un bosque sin pájaros no tiene sentido. Me gusta esa frase, David. Bueno, David, por mi parte, muchas gracias por este episodio tan interesante. Yo no sé si tú quieres añadir alguna cosa más.
1: Bueno, pues, eh, pues animar, ¿no? Animar a las administraciones a, creo que hay que también hacer un alegato, ¿no? A, a, que, a que este problema se aborde, se estudie y se le pueda dar... Eh, alguna solución, ¿no? Porque no, no puede ser, ¿no? Que, que se vean noticias de personas que salvan animales, que eso está muy bien, pero que además nos estamos poniendo en riesgo en estas situaciones y que, y que los animales, pues, eh, merecen su, su protección, su respeto y, y eso, ¿no? Animar a, a las administraciones a que. A que inicien ese, ese impulso que luego todos eh, iremos, iremos detrás apoyando.
0: Ahí queda esa petición a la que, a la que me sumo, desde luego, y también desde, desde Intercits. Muchísimas gracias, David. Un abrazo muy fuerte y, muy y mucha suerte. Suerte a Irati. Vale. <ríe> Ánimo. Y hasta pronto.
1: Vale, muchas gracias, ¿verdad? Adiós.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos querido visibilizar esa angustia de tantos y tantos animales víctimas de nuestra idea tan equivocada de progreso. Esperamos que nuestro granito de arena sirva para poner soluciones y para que, como dice David, las administraciones se pongan las pilas. Gracias siempre por acompañarnos, por apoyarnos y por estar deseando aprender para ayudar más y mejor a los animales. Nos escuchamos en 15 días, porque ya sabéis que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.